0: Idag är det den 40:e dagen i omräkningen, det vill säga räkningen av dagarna från Förstlingskärven som bars fram i templet, den dag då Messias uppstod ifrån de döda. Och nu 40 dagar senare så befinner jag mig här på Oljeberget Öster om Jerusalem och i bakgrunden så ser ni uh, upp Himmelsfärdskyrkan, den traditionella platsen där Messias upptogs till himmelen. Och jag vill läsa några texter här nu ifrån den här händelsen som inträffade alltså för nästan 2000 år sedan exakt nu. Efter uppståndelsen. Och vi ska läsa först ifrån Lukas kapitel 24. Jag läser ifrån vers 50. Sedan förde han dem ut till Betania. Är det är den ni ser i bakgrunden här nu på Oljeberget. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. Det tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var alltid i templet och prisade Gud. Vi ska gå till Apostlegärningarnas första kapitel också. Och se hur Lukas framställer det där ifrån det första kapitlet och ifrån vers 6. När det nu var samlade frågade honom, Herre är tiden nu inne för dig att upprätta riket åt Israel? Med andra ord så var de samlade här på Oljeberget vid Betania, det är själva toppen höjdkullen av Oljeberget. Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det inkluderar Skandinavien det och Sverige. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han får upp se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen. På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när det kom dit gick de upp till det rum i övre där de brukade uppehålla sig Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobsson. Alla dessa höll en endräktigt ut i bön, tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Så den här 40 :e dagen nu i räkningen av dagarna från uppståndelsen så var det som Messias togs upp till himlen. Och det skedde här på Oljeberget, kanske just i bakgrunden av det du ser här nu med spiran på Himmelsfärdskyrkan här på Oljeberget. Och sedan så vände lärjungarna tillbaka till Jerusalem och de befann sig i den övre salen där de höll ut i endräktig bön. Sen står det då i det andra kapitlet när pingstdagen hade kommit. Det vill säga när den femtionde dagen hade kommit. Precis som det står om i tredje mosebok 23. 50 dagar ska ni räkna. Från dagen efter sabbaten då ni bar fram vift inför Herren. Eh, när den dagen, alltså den femtonde dagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och det uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Det där det inträffar, alltså inte i övre salen utan då var man samlade i tempel på tempelplatsen, förmodligen i den östra delen som kallades för Salmos pelarhall. För det var ju där de första lärjungarna höll till, och på pingstagen, den 50:e dagen, det var ju Herrens högtid veckohögtiden då man skulle samlas inför herrens ansikte så klockan nio på morgonen när det här inträffade så var man förmodligen med allra största säkerhet i templet. Då hade ju tusentals, hundratusentals säkert judar från hela världen kommit samman inte vid över salen utan i templet för att fira den här högtiden. Och när de hörde den här, det här dånet av den här våldsamma stormen som, eh, som det lät som en våldsam storm när den heliga ande föll över lärjungarna så samlades man dit och Petrus började att eh, tala till dem. Och jag ska gå fram här nu i kapitel 2 till eh, 31. Han talar om David här nu som profeterade om Messias uppståndelse. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus Gud har uppväckt och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och det hände alltså 40 dagar senare efter uppståndelsen. Och av fadern tagit emot den utlovade heliga ande har han det detta som ni ser och hör. Och så står det i vers 36. Därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Så han har blivit upptagen till himmelen och blivit satt på faderns högra sida. Paulus talar om det här i Fesebrevets första kapitel där det står ifrån vers 20. Med denna kraft verkade han i Messias när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter och makter och herradömen. jag över alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och gav honom som är huvudet över allting. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och därför så talar Hebrebrevets författare om det här också i det sjunde kapitlet där det står så här ifrån vers 26 en sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han är huvudet, vi är kroppen. Och det var över den här kroppen, hans kropp, som den heliga ande föll tio dagar senare efter uthåll i bön. Därför han hade mottagit den heliga andet av fadern och utgönt den över sin församling. Och vi har ju blivit uppväckta med honom och satta med honom i den himmelska världen. Och nu ska vi gå in i bön det här året. Under de här tio dagarna nu som återstår fram till veckohögtiden. Den femtionde dagen. Eller som det kallas i kristen tradition för Pingstdagen. Gud vill ge oss en ny pingst igen över hela världen och speciellt ber vi det och nu ett genombrott av den heliga ande i Sverige jag tackar er, var och en som är med i den här bönen för att be om en ny kraft att komma över kristig kropp över messias kropp i Sverige där vi kommer att få eh, utrustas med den heliga andes gåvor till att förkunna evangeliet och också göra alla folk till lärjungar. Det vill säga även det svenska folket ska bli lärjungar. För tusen år sedan så kom ju evangeliet för första gången till våra breddgrader i Norden. Och då bröt evangeliet fram och förvandlade Sverige och de nordiska länderna ifrån asadyrkan till att bli kristna nationer. Men vi har sett ju under de senaste generationerna, speciellt den sista generationen nu här, hur avfallet har blivit så utbrett i Sverige. Men nu är det dags att vända på det här, att be i uthållig bön tills vi får se den heliga ande falla över oss igen. Tänk vad som hände med lärjungarna under de här 50 dagarna ifrån uppståndelsen. De var totalt misslyckade på första dagen i åmerräkningen, som det ju kallas, ifrån den judiska traditionen för att förstlingskärven kallas för åmern och så räknar man då dagarna ifrån den här första kärven som är en bild på uppståndelsen av Messias från det döda enligt Paulus i första korintivet 15 så den första dagen i den här räkningen utav åmern så var man instängda bakom låsta dörrar livrädda förtvivlade splittrade uppgivna men 50 dagar senare så fylldes man med den heliga kraft. och predikade på den första dagen, alltså när evangeliet då förkunnades i den heliga kraft. Så att 3000 människor tog emot evangeliet. Det blev en förstlingsskörd ifrån det judiska folket som sedan spred det här evangeliet ut över hela världen. Men Gud är samme idag och han vill svara på bönen än idag. När vi uthålligt väntar på honom. Jag tror att det här är ett genombrottsår. Det här sjuttionde året efter staten Israel bildades. För det är Israel är Guds klocka som visar vad timmen är slagen. Och, och sjuttio det står ju för frihet ifrån fångenskap och de senaste 70 åren så har församlingen varit bunden eh, väldigt starkt i att kunna utbreda evangeliet i Sverige och till att göra Sverige till en eh, nation av lärjungar men vi ska be att det blir ett genombrott, någonting ska hända detta år för jag tror att det är en besökelsetid nu det står att eh, vi ska söka Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och han är nära nu för han vill lyssna till våra böner när vi längtar ivrigt efter honom. Och så att när Daniel upptäckte det här löftet om 70 år som skulle gå av fångenskap så började han ju hänge sig till ivrig bön. I, med fasta i säck och aska. För det här löftet i Jeremia det är ju också kopplat vi ska läsa om det i Jeremia 29 det är ju kopplat till också då att vi ska söka Herren på ett speciellt sätt det står så här ifrån vers 10 i Jeremia kapitel 29 Ty säger Herren när 70 år har gått för Babel det är det antikristliga systemet som är symboliserat med Babylon. Ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats? Jag tänker på Sverige. Vi har varit under ett antikristligt system i 70 år. och Det är dags nu för Gud att bryta den här fångenskapen och föra oss tillbaka till det som vi hade för 70 år sedan i vårt land. Och en bibellärare som Derek Prince menade på att han hade aldrig varit i ett land i hela världen där Guds närvaro var så starkt utgjuten att man till och med kunde uppleva den bara genom att gå på gatorna i Sverige. Men han bevittnade hur Sverige föll så djupt så snabbt. Han sa att han aldrig sett någon nation falla så djupt så snabbt som vad Sverige gjorde. Bara på 20 år, när han kom tillbaka 20 år senare. Han var där 1948 upplevde Guds närvaro. 20 år senare kom han tillbaka och Sverige var helt annorlunda. Och sen dess har det ju bara gått ut för bara värre och värre. Men nu ska vi tro, vänner, att det här är ett genomsbrottsår. Efter 70 år så ska vi få se en befrielse för vår nation ifrån denna okedaktiga, atistiska demon andeförste som har förlamat Kristi kropp i Sverige. Men vi har ju blivit givna det namn som är över alla andra namn. Och vi har blivit satta i den himmelska världen tillsammans med honom. För att vi ska regera tillsammans med honom. Men låt ni nu fortsätta läsa här om de här 70 åren alltså. Det måste vara det här som Daniel fick syn på när han började hänge sig så ivrigt åt bön och fasta så att han till och med riskerade sitt liv. För vi vet att det här skedde samtidigt som skrivelsen sattes upp eh, om att alla som bad till någon annan än konungen under 30 dagar skulle kastas till lejonen. Men Daniel tvekade inte en sekund. Så, så fort han såg den där skrivelsen så fortsatte han att bedja. Därför han hade gripits av det här ordet. När 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Vi ska tro om detta för Sverige, vänner. Ni ska kalla på mig, och här är nu förutsättningen för detta då. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap. Och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort, du säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till denna plats vilken jag förde er bort, er bort som fångar. Jag tar det här andligt, att vi ska föras tillbaka, inte bara till det som fanns för 70 år sedan i Sverige, utan Gud vill upprätta oss tillbaka på den sanna grunden som lades här i Jerusalem, i Sion grundstenen och det som hände på Pingstdagen här i Jerusalem. Det är det evangeliet som ska skaka Sveriges nation igen. Om vi söker honom med hela vårt hjärta så ska vi finna honom. Jag prisar Gud för den här bönerörelsen nu Sverige 7,14 som Herren har rest upp. Och jag vet att det är många andra också nu som ber i Sverige. Jag prisar Gud för varenda en av dem. Jag tackar Gud speciellt för de har som har gensvarat på det upprop som jag har gått ut med på grund av det tilltal jag fick den 12 januari i år på morgonen. Om den oerhört allvarliga situation som Sverige befinner sig i nu. Det är ett, en vågskål och det här e året är ju det som är så allvarligt nu sista dagen på det här sjuttionde året av Israels tillblivelse 1948 kommer att inträffa på valdagen den 9 september i år. När den dagen är över och solen går ner och valet är över i Sverige så börjar det som kallas i Bibeln för basunhögtiden som också kallas för domens dag. Och det inleder de tio dagarna av bävan på Herrens kalender och det är då som förmodligen nästa regering i Sverige kommer att bildas utifrån det val som har hållits då den 9 september. Det är så exakt profetiskt. Och enligt judisk tradition så på Besunhögtiden öppnas tre böcker i himlen. Den första boken är Livets bok. Där alla står upp skrivna som har omvänt sig till Gud och gjort upp sin syn med honom. De blir skrivna, är skrivna i livets bok. Det andra är dödens bok. Det är de skrivna som har förhärdat sina hjärtan ifrån att de inte längre kan omvända sig. Så att de inte längre kan omvända sig. Men så finns det en tredje bok. Som man, eh, det är eh, de som inte har omvänt sig men ännu inte förhärdat sig. De har tio dagar på sig fram till försoningsdagen- och det är de här dagarna av bävan och det kallas för då liksom ödet står på spel för framtiden. Och det är här som Sveriges öde nu kommer att vila i händerna på bedjarna lik Daniel. Som går in och bekänner folkets synd och avfall inför Herren. Och ropar om förbarmande, förlåtelse och upprättelse ska vi bedja för församlingen i Sverige. Och tacka Gud för att den här nyckeln den ligger i händerna på de som ber. När, de, när vi söker Herrens ansikte så ska han låta oss, sig finnas av oss om vi söker honom av hela vårt hjärta. Så den hälsningen vill jag ge dig från Jerusalem, från Oljeberget här nu, öster om Jerusalem. Där Messias efter fullbordat lidande och uppståndelse från det döda, upptogs till himmelen och sattes på fadens högra sida. Han gick med sitt eget blod in i det allra heligaste i det himmelska och vann en evig förlossning. Och snart kommer han tillbaka, just till den här platsen. Vi väntar honom, men innan dess så ska det vara ett folk som är väl förberett för honom. Och väckelsen kommer att komma till Sverige. Må det ske genom nåd eller också genom nöd. Men vi, Gud vill svara på våra böner Och han vill sända den här väckelsen genom nåd om han kan. Låt oss be om omvändelse nu det här året. Gud välsigne dig. Tack för att du ber. Shalom ifrån Jerusalem.